0: 这里是武昌理工学院广播台梅
1: 南之声。
0: 书吧，我是皮皮，我是小白。小白，上周你有没有参加那个计算机二级的考试啊
2: ？当然去了呀，但是我似乎遭遇了一场假的考试
0: 。<笑>为什么呀？为什么这样说？
2: 因为我发现考试的题目和我平时做的练习题完全没有重合的。
0: 在做那个 Excel 那一整个大题的时候，我就感觉我从来都没有做过，我一个题都不会
2: 。哎，巧了，我一个题都不会。<笑>但是你猜我怎么做的？<笑>我在那个帮助那一栏一个一个搜那些公式是什么意思，然后我一个一
0: 个过。<笑>啊、我都已经，我都已经准备明年再来一次了。我就在那个群里跟他们说，明年见，明年见。我就感觉肯定过不了。其实我也很好
2: ，<笑>但是我总会发现有一些欧。他能够抽到自己之前做过的原题，
0: 对，这就让我很生气。
2: 我觉得我平时捡个一两块钱的这种运气，为什么不用在这上面？
0: <笑>对我也想说这个问题。我一到这种关键时刻，我的运气就掉链子，从来都没有一次就是降临在我身上，哎，很悲伤
2: 。非洲酋长。
0: 明年见，明年见
2: 。在这里呢，两个主持人也和大家相约明年再见计算机二级考场
0: 。其实计算机二级没有考过的小伙伴们也不要沮丧。其实你往周围看看，好多人都觉得很沮丧吗？好多人都觉得过不了，对吧？没有
2: ，其实也有那种不沮丧的，比如说进去二十分钟就走了。我也不知道
0: 对，就比如说像那个谁，就是像一个学长一样，就是裸考的，考完之后就是很开心啊，因为自己自己根本就没做过，所以就是一开始已经猜到了结局，就不。会。会悲伤了，<笑>我们没有说过，大家听过就忘了好吗？<笑>那小白你在上一周有没有看过什么一些新鲜的事情，想要跟大家分享一下呢
2: ？呃，其实上一周我看到欧洲那边很不安宁啊，就是、欧洲又怎么了？就是土耳其，他的总统埃尔多安想要把土耳其从议会制给改成总统制，你明白他的目的吗？搞独裁嘛，就是说，就是
0: 专制是吗？对，就是、搞独裁嘛。<笑>
2: 于是他就拉票，跑到荷兰、德国那种土耳其移民很多的国家开始拉票。结果荷兰、德国肯定就不同意啊！你说在我的地方，在我的地盘上拉票，这是不合适。于是呢，我们土耳其总统埃尔多安也是很有战略眼光的呀，就说是要制裁欧盟。就是说，在欧洲那边的移民，我们要团结起来，我们要同仇敌忾。在那边的人，一个人最少给我生五个孩子，我们吃垮那些欧洲人
0: ，靠生孩子，靠吃来吃垮他们呀。嗯、对，其好有战略眼光呀、哦哦哦
2: 。其实不光是我们的总统大人，我们的土耳其人民也是很有战斗意识的。怎么呢？土耳其人民呢，把和荷兰国旗相似的法国国旗给烧了，因为荷兰的国旗和法国的国旗完全就一个横与竖的关系，你知道吗？
0: 也就是说，他其实一开始。是想烧荷兰的国旗，对他其
2: 实是想烧荷兰的国旗，嗯、结果把法国的国旗给当成荷兰的国旗给烧了。那那法
0: 国这个锅真的是背得太惨了。其嗯、呃，其实
2: 我觉得他是多惹了一个仇家。不过当然，嗯、如果我们给俄罗斯一个标签是战斗民族的话，那土耳其就是我们发起疯来、嗯、谁也拦不住。来，我来给大家深扒一下啊。土耳其呢，在一九五零年参加朝鲜战争，刚进韩国就围歼了一支人民志愿军部队，然后之后发现打的是韩国人。然后一九七四年和希腊打架，土耳其空军一鼓作气击沉了三艘希腊驱逐舰，庆祝之后呢，发现是友军舰队。二零一五年七月抵制中国，然后逮到一个韩国人胖揍了一顿，第二次了，第二次乌龙球啊。然后，二零一五年十一月，抵制俄罗斯，于是把和俄罗斯国旗相似的荷兰大使馆给砸了
0: 。<笑>对荷兰大使馆表示沉痛的哀悼。然后
2: ，一六年三月，他又向联合国申请取消五个常任理事国，然后被五个常任理事国五票否决
0: 。那他这为人为的也是够可以的。他五
2: 票否决，其实我觉得他是很惨的。这个国家<笑>是啊。好的，土耳土耳其的事情咱们就先说到这里，其他的一些深层次的我也就不深扒了。嗯、不知道皮皮有什么事情向我们分享一下的吗
0: ？那其实我觉得我要分享的这个事情啊，好多人应该都会知道，因为在上一周的时候那个。新闻真的是刷屏了。上
2: 一周刷<对>刷屏
0: ，有没有想到什么
2: ？嗯，上一周在空间刷屏的，嗯、那就应该就是中国足球赢了韩国队吧
0: 。对，在我空间里也是这个。然后当时呢，就是我们当时整个宿舍，虽然我们不看足球，可能是一个假的足球迷，哦、我
2: ,我们但是不懂球，但是,但是懂球迷的心，对,对不对？对对
0: 对。但是就是当时知道他赢了之后，我们宿舍都特别激动，然后我的空间里全是那种。就是其他学校也有，就是知道赢了之后，发现就我有同学在山青，然后我看到他们就是还抬抬出那个鼓，你知道吗？大鼓，然后从那儿敲鼓。
1: 雷然后对
0: 对对，然后唱那个国歌，然后庆祝，我就觉得在那个时刻，我觉得作为一个中国人，应该就是很感动吧，就是心里的那份就是自豪感
2: 。其实可能你们可能还没有感受的那么深烈，因为我当时我也在宿舍，然后呢，我宿舍里就有一个球迷，铁杆球迷，就是那种拎着铁杆在旁边，如果输了就砸电脑的那一种。<笑>这哦，原
0: 来铁杆球迷是这样。对
2: ，是这个意思，<笑>是这个意思。然后当时赢了的那个欢呼声，真的，你就感觉可能隔着四层墙你都能听到。
0: 嗯，所以真的是一种就是发自内心的一种快乐。当时就是这件事情发生之后啊，空间里有许多段子，然后流传，不知道你有没有看过啊？然后让我有一个很暖心的一句话说：“如果我不在你失败的时候支持你，那么我如何在你成功的时候说爱你？”那我觉得这应该是好多球迷想要对中国足球说的话
2: 了。呃，是，说准确点是好多球迷这么多年来，<笑><对>一直一直
0: 对一直想对他说的话。然后我还看到说，如果梦想有颜色，那么它的颜色一定是红色。
2: 这个不用说了，当时都是红色，这是真的。<笑>对
0: 。然后，但是我看到一个特别就是特别好玩的，就是有网友在下面评论说，就是因为韩国和中国最近关系也不是很好嘛，然后他们就在下面评论说，中国有一百种想能够就是打败韩国的方式，最不愿意用的一种方式就是中国足球。
2: <笑>我觉得应该换一种语言来说， uh, 我有一百种方法告诉你。我就偏偏挑那种最不可能告诉你的那种方法来
0: 搞、嗯。诉你。其实他们内心就是这样想的。然后，其实，在看这个的时候，真的也是谢谢这些球员们带给我们的这些感动，也谢谢里皮，对得起所有人对你的尊重。然后最后，对于我们中国，对吧，就是深深的自豪感
2: 。其实也不光这样，据说下个星期他们就要远赴荷兰，又是荷兰啊、哦，嗯、又是荷兰要就要去客场比赛了。所以说，我们在这里也是要给我们的中国队再加一个油，希望客场依然能发挥得这么好，能够再一次的赢过对手。<笑>那好，不知道接下来的舒适生活这次要给大家带来的是什么呢
0: ？那这一周的舒适生活呢，我们讲述的依然是上一周没有讲完的那个故事。沿着上一周的故事发展呢，崔斯坦和迪伦在这一期的故事中，即将要到达一个新的世界了。
1: 一段文字，一场人生。他顺其修来悲欢离合苦，苦乐自知。数十生，辉煌的精彩，举望一峰，让人无还看今朝哟
2: 。早上好。
0: 早上好啊！
2: 睡得还好吗
0: ？嗯，还不错。你呢
2: ？我，我不需要睡觉
0: ，这是荒原上的一大
2: 怪事。其实你也不需要睡觉，只是你觉得有这个必要，于是就非睡不可。最后你会慢慢适应的。不睡觉？不睡觉，不吃饭，不喝水。你的身体只是你心象的投射，你的躯体已经留在车上了
0: 。迪伦惊得嘴都合不上了。这话听起来就像是奇奇怪怪的科幻电影。难道他已经身处矩阵？崔斯坦告诉他的所有事情，都似乎荒诞不经、难以置信。但是，当他俯视自己的双手时，他才发现，尽管上面全是厚厚的淤泥，但这双手却光滑无瑕。魔鬼留在自己手上的深深抓印已经不治自愈了
2: 。该走了。
0: 可是现在出去安全吗？现在安全
2: ，他们在阳光下就不活跃。当然。如果天色多云而阴沉，他们足够拼命的话，也可能会出现。不过今天我们应该会安然无恙的，大晴天
0: 。为什么荒原不能不能稍微平坦一点啊
2: ？这都是你的错，都
0: 是我的错
2: 。是呀，而且全是上坡路，也都是你的错。
0: 为什么是我的错呀？山不都一，山不都是这个样子的吗
2: ？我之前就说过，你的身体是你心象的投射，这片荒原也是一样的。当你从隧道里出来的时候，你估摸着自己离阿伯丁还有一半路，身处高原的某个地方，一个偏远、多山、荒凉的地方，所以荒原也就成了这个样子。你不喜欢锻炼，所以只要一走路，你的心情就糟透了。这个地方反映了你的所思所想。你生气的时候，这里就阴云密布；你越抑郁，夜晚也就越黑暗。实际上，我之所以看起来是这个样子，也是因为你。嗯？为什么？每一个灵魂的向导都应该看起来没有一点的威胁。你们必须信任我们，跟着我们。所以我们的相貌自然看起来要对你们有吸引力。所以，如果我没有猜错的话，你应该对我有好感才对。什么
0: ？那、那、那个是？那只是……呃，我、我、我没有。好吧。你、你、你这个……迪伦想不起合适的词来骂他，于是发足马力向山上狂奔，每走一步都怒气冲冲的。也不转身看看崔斯坦是不是跟在后面。十分钟前环绕天边的乌云，现在隆隆的朝前面压过来，遮天蔽日，一时间天昏地暗。喂
2: ，等会儿，听我解释嘛。你想呀，我必须让你们跟着我。如果你们自己在这里走来走去，好吧，你也看到那些东西了。你一天也挺不下去，不是吗？我的模样，在我看来能给人安慰。比如说和你在一起的时候，我会选择一种看起来很有魅力的样子。有时候我会变成看起来让人望而生畏的样子。这取决于哪种相貌更能打动某个人。我就是知道，我了解他们的内心世界、他们的过去、他们的爱憎、他们的感情、希望和梦想。有时候我会化身为他们已经失去的人，比如配偶。嗯
0: 。崔斯坦突然发现自己说的有些太多了。你竟然假装是别人的爱人，他们的精神伴侣，然后骗他们相信你。你怎么能如此利用一个人最珍贵的记忆呢
2: ？这不是游戏，迪伦。如果那些东西抓到了你，你就完了。我只是做了必须做的事。你
0: 到底长什么样子
2: ？我，我不知道
0: 。这话又是什么意思
2: ？我用最合适的相貌出现在每个灵魂面前。然后在遇到下一个灵魂之前，我一直保持这样的相貌。我不知道自己遇到第一个灵魂之前是什么模样。如果我真的存在，我的存在。也是因为你们的需要
0: 。迪伦望着他，雨开始变小了。他心中满是对他的同情。这时，乌云忽然散开了，一缕阳光破云而出。他伸出一只手来安慰他，而崔斯坦却躲到了一旁，脸上悲哀的表情。又换成了一张冷脸。他看着崔斯坦，又把自己给封闭起来了。对不起
2: ，我们该走了
0: 。看到了吗？迪伦顺着崔斯坦的目光望去，眼前空荡荡的，一马平川。一条涓涓细流，从他们身边蜿蜒蛇行，朝着地平线流去。水流左侧有一条与它平行的小路。除此之外，除了几片灌木丛，就什么也看不到了。没有啊，什么也看不见、啊。再仔细看看，崔斯坦那儿真的什么都没有。我难道应该看到什么吗？
2: 看地平线，看到那微微闪光的地方了吗
0: ？迪伦眯起眼睛观望，地平线看上去非常遥远，他只能隐隐约约的在蓝天与大地的交界处看到一些东西在微微闪烁。这也有可能是阳光下的幻影，或者根本就是自己使劲盯着一个地方看很久以后的错觉。嗯，不是很清楚。好吧
2: ，那儿就是我们要去的地方，那里是荒原和
0: 和远方的交界。哦，然后又会发生什么呢
2: ？我也不知道，那里就是我到过的最远的地方了
0: 。我知道，但是你在那儿见到过什么？嗯，我是说。它看起来不像是通往天堂的台阶，或者是别的什么东西
2: 。你觉得会有一个巨型的自动扶梯从天而降吗？嗯
0: ，好吧，人家不知道嘛。来吧，我们该走了。迪伦又看了一眼地平线，然后使劲的盯着那个所谓的闪光处，看了会只觉得头疼。虽然不用再爬山了，但是目的地依然觉得遥不可及。反正是最后一天了，要不，要不你不背？要知道我昨天几乎被淹死嗯，好吧，鉴于我现在已经死了，不过这样还是让人很痛苦啊。
2: 不， oh, 你很有可能会再死一次
0: 。什么？人还会再死一次吗？那之后又会去哪里
2: ？人活着的时候，灵魂有身体保护
0: 。当你丧
2: 失了身体，灵魂
0: 就变得很脆弱。那如果……我是说，如果灵魂也死了呢
2: ？那你就完了
0: 。来吧，我背你。什么？跳上来，哦！ Oh.
2: 我们到达目的地之后，你就得下来自己走了
0: 。我还以为你会跟我一起呢
2: 。我是要跟你一起走，但是你必须自己下地。我会跟在你后面的
0: 。不，不应该，不应该是你走在前面吗？
2: 不，你必须自己走到另一个世界，只能这样了
0: 。不过，你会跟在我身后的，是吗
2: ？我保证，我说过，我会跟着你的
0: ，崔斯坦。我看见了，把我放下来吧
2: 。什么？
0: 我想自己走。迪伦从他的身边走过，估量着那条线。现在心中已经没有了恐惧。其实他知道，崔斯坦是爱他的。不管他去哪儿，他都会陪在自己的身边。他缓缓的走过那道边界。这是我在荒原上最后的时刻了。他现在终于甩开了那些恶魔，终于可以不在山上跋涉，不用再在,在破败不堪的房子里将就着过夜了。他又一次深吸了一口气，然后跳了过去。他停下来，细细估量，好像感觉也没有什么不同啊，依旧是温暖的空气中带着微风。太阳依然在天空照耀，周围群山环绕。他眉头紧蹙，尽管有些纳闷儿，但是也没有太过在意。他本来还以为会发生什么巨变呢。他转过身去看崔斯坦，嘴上还挂着一丝紧张的笑。然而，顷刻间。那笑容就凝固了，身后空无一人。他向前走，但是那条闪光的分界线却消失了。当他伸手去摸的时候，所触碰到的只有一堵无形的墙，坚不可摧，更不可逾越。他明明……承诺陪在我身边的，结果，结果只是骗我的。我一直都被他当傻子糊弄，什么都相信他。这一定，一定是他早就计划好的
2: 。我站在分界线的另一端，看着他精神崩溃，我知道。他看不见我，我的手段奏效了，我给他带来的伤痛清清楚楚地写在他脸上。我渴望一个箭步冲上去安慰他，拥抱他，擦干他脸上的泪水，再次把他搂在怀中，感受他的体温。我抬起自己的一只手举在空中，手掌贴着他的手掌，然而只感觉到冰冷。与痛苦，我迈步向前走，想要跨越这道界限，然而无济于事，我穿不过去。我放任自己向他吐露爱情，给了他希望，这也是给我的惩罚。我会时时刻刻承受这份自己招致的痛苦。我只希望迪伦能明白，我最后的表白是发自肺腑的一片真心。尽管我对他说了很多谎言和假话，然而我对他的爱是诚心诚意的。抱歉，别了。你
0: 也好啊。不是、啊，咩，<别 S 1> 不是、啊，咩，<别 S 1> 不是、啊，该走了
2: ，该走了
0: 。你为啥要叹气啊？嗯
2: ，上路了。行<笑>，上路了、
0: 嗯。咱们该走了，就是很自然，就是你你上路了，孩子。你你跟你跟你朋友聊天的时候，就是、咱们咱们要走了。哎<笑>，喂，哈哈哈哈哈！这留着，不是,<笑>不是，不是，天哪！天哪！喂，等会儿。哇哇，爆表了！没爆，没爆，差一
2: 。有时候我会变成看起来，只给我
0: 。天哪！憎吗？不是爱憎分明。憎恨，憎恨
2: ，爱憎分明吧？啊、嗯
0: 。啊、你是
2: 不是又打断我了？啊、天哪
0: ！要不你不背？你别笑呀！不对，不
2: 对，不对。我也不知道
0: ，不要叹气嘛，就是你。我想说，我想说，我想说
2: ，我想说
0: ，我们在这里听你说。
2: 说的话题呢，关于异性繁衍后代，同性才是真爱。有的小耳朵呢，小明的小鼠洞反映了他的意
1: 见。我觉得这种评论偏激，没有一个正确的导向。异性也有很多坚持很久、克服很多在一起的，也有真的感情
2: 。而且我对于同性，我一点也不反感。我觉得现在的中国，大多数在四十岁以上，思维还不能够接受这些东西。但是总有一天，中国会被年轻一代所治理的。我相信同性合法只是时间的问题。现在同性面临的问题大多相同，无非是别人的眼光、父母的不理解、自身对未来的不确定。之所以想这么多，归根结底是自己没有经济独立，没有对未来的规划和目标达成。一万年太久，争取每一个朝夕，让自己先经济独立，让自己在规划的未来里好好生活。如果能够有殷实基础的经济基础，两颗不放弃的心，打动父母也只是时间的问题。我希望有情人终成眷属，但我希望所有的有情人，是能够有上进心，愿意为彼此带来正能量的人。
1: 了生活
0: 的那这一周呢，有一位同学啊，向小树洞说，在西医的门口啊，有两辆公共自行车，他的车牌被挂上上了丝锁。那这位同学呢，也在和小树洞的聊天中表达了他对这件事情的憎恨。那其实啊，皮皮在这儿呢，要呼吁大家一下，公共自行车啊，是我们的共有财物，我们只有共同去维护它。不要为自己的方便而将公共财物据为己有。那各位小耳朵们对这件事情有什么看法呢？也可以和我们的小树洞交流一下。
2: 今天的节目到这里就要和大家说再见了。主持人皮皮小白，编导木木怡宝，策划皮皮小白，感谢您的收听，我们下周再见。